0: Wir lieben Kirche, das ist ein ungewöhnlicher Satz, das muss man schon zugeben, wer die Kultur unserer Tage versteht, der weiß, Menschen lieben alles Mögliche, aber Kirche lieben, das kommt den wenigsten Menschen in den Sinn. Aber wenn wir uns überlegen, wie der Schöpfer Himmels und der Erde denkt, das ist eine ganz andere Perspektive, das ist nicht die Erdenperspektive, was läuft gerade auf meiner Facebook-Page, was läuft gerade bei meiner Arbeit, was läuft gerade in meinem Körper, sondern was läuft im Himmel? Und wir überlegen, dass Gott Menschen liebt, alle sieben plus Milliarden Menschen. Das ist ein riesiger Gedanke. Gott liebt jeden Menschen. Dreh ich mal zum Nachbar um. Das erstaunt mich jetzt, sag ihm das. Oder ihr. Das erstaunt mich jetzt. Dann liebt er auch dich. <lacht> Natürlich, er liebt jeden Menschen. Er liebt Menschen, wenn sie sich liebenswert verhalten. Und er liebt Menschen, wenn sie sich nicht liebenswert verhalten. Das können wir aber gar nicht gut verstehen. Weil in dieser Welt wirst du nur geliebt, dauerhaft, beständig, wenn du tust, was andere von dir erwarten. So wie du aus dem Rahmen fällst, kriegst du vielleicht noch einen nachgetreten. Und dann zu überlegen, wir lieben Kirche, da könnte jemand sagen, geh doch mal in die Kirchengeschichte, dann weißt du, was so liebenswert an der Kirche ist. Und da gibt es viele dunkle Stellen in der Kirchengeschichte, da brauchen wir uns gar nicht lange über unterhalten. Aber guck mal hier, ich möchte euch heute Morgen danken, dass ihr hierher gekommen seid. Das ist nicht selbstverständlich. Ihr seid besondere Menschen. Ihr macht einen Unterschied mit eurem Leben. Du bist wichtig. Und du bist geliebt von deinem Gott. Du bist angenommen von dem Einzigen, der wirklich alles tragen kann, alles weiß, alle liebt. Das ist stark. Wir lieben Kirche. Ich war gestern in Tottenau und... Abend äh, im zweiten, zweiten Wochenende, im, äh, im Monat, Entschuldigung, ist in Totnau, Abendgottesdienst um 19.30 Uhr und es kamen sechs Flüchtlinge, sechs oder acht Flüchtlinge. Schwierig war, sie sprechen kein Englisch und kein Deutsch und ich kein Arabisch. Aber ich habe während der ganzen Predigt gebetet, Gott, lass diesen Menschen etwas zuteil werden, was ohne Worte geht. Und am Ende vom Tag, du sitzt heute hier, am Ende vom Tag, du wirst nicht viel wissen, was ich gesagt habe. Aber weißt du, du wirst spüren, ob du angenommen und geliebt bist. Und wenn das Erleben für uns wirksam ist, der Mensch muss wissen, dass er angenommen und wertgeschätzt und geliebt ist, dann ist es wunderbar. Oder unser Land hat eine riesen Herausforderung, in den nächsten Monaten mit dieser unterschiedlichen Prägung, die zu uns kommt, gut umzugehen. Und klar, wir sind keine Narren, das wird auch eine riesige Belastung und ist schon. Und ich glaube, wenn Gott uns segnet, können wir auch Geschichte neu schreiben, weil unser Land hat manche dunkle Zonen, unsere Kultur, hat manche böse Stellen aufzuweisen, wo wir mit Menschen anderer Kultur und Prägung, anderer Glaubensüberzeugung, super, super, arrogant, menschenverachtend umgegangen sind. Und sehe bei jedem Mensch, auch hier, wenn du nachher mit Leuten sprichst, Kirche ist ein Erlebnis, wo die Gegenwart Gottes sich offenbart. Lasst uns mal, bevor ich jetzt in meine Message einsteige, miteinander beten. Und Vater, wir danken dir für diesen Tag. Wir lieben Kirche. Wir verstehen es im Kopf nicht, weil natürlich können wir sagen, die Baustelle ist nicht fertig oder wir Menschen machen Fehler oder der hat mich enttäuscht und die hat versagt. Natürlich könnten wir so denken. Aber du sagst, du liebst uns Menschen. Und Herr, du Schöpfer Himmels und der Erde, wir laden dich ein ins Netzwerk 43. Wir sind nichts ohne dich. Wir beugen uns vor dir. Du bist der einzig wahre Gott und du liebst uns Menschen. Und wir öffnen uns für die Wirkung des Heiligen Geistes. Wir glauben, dass ein Mensch geboren wird und sterben wird. Aber zwischendrin hat das grandiose Vorrecht, mit dir zu leben. Zu entscheiden, ich lade diesen Gott des Himmels in mein Herz ein. Und wenn du das willst, tut es doch gerade jetzt. Wenn du es schon tausende Mal gemacht hast, sag's wieder. Jesus, ich öffne mein Herz für dich. Präge mein Leben. Hilf mir, dass mein Leben einen Unterschied macht zum Guten. Dass ich nicht eines Tages auf dem Sterbebett liege, und denke, schut, mein Leben ist in die falsche Richtung gegangen. Vater, wir wollen nicht umsonst leben, sondern wir wollen mit dir einen Unterschied machen zum Guten. Und Herr, segne du uns. Danke für diese Zeit, danke für die grandiose Band, danke für die Möglichkeit, dir Ehre zu geben, dir Lieder zu singen. Was ein Vorrecht, hier sein zu dürfen, hier zu leben, auch in diesem Land. Wir bitten um deinen Segen für unser Land. Wir bitten um Gastfreundschaft und Weisheit im Umgang und dass du uns befähigst, so zu leben, wie du auf dieser Erde gelebt hast, Jesus Christus. Und menschlich ist das gar nicht möglich, aber du kannst uns helfen, auch heute. Danke für diesen Morgen, danke für deine Nähe. Danke, dass wir mit dir Kirche bauen dürfen. Eine Gemeinde entsteht. Danke, dass in all dem Chaos in dieser Welt nicht das Chaos regiert, sondern du. Und Jesus, wir laden dich ein. Komm du in die herausfordernden Zonen unseres Lebens. Komm du jetzt ganz persönlich zu uns. Lass uns spüren, dass du da bist. Tu du Wunder, die nur du tun kannst, Jesus Christus. Du bist unser Heiler und unser Herr. Berühre jetzt Menschen, die Schmerzen haben. Danke, Herr. Danke, dass du ein Wundertuender Schöpfergott bist und du tust das gerne. Danke für Arbeitsplätze für Schulen, für Ausbildungssituationen, für Beziehungen, die scheinbar aussichtslos sind. Und du sagst, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich kann auch in dir aufstehen und eine neue Geschichte schreiben. Empfange das in Jesu Namen. Jesus, wir bringen dir alle Hoffnungslosigkeit, entweder die von unseren Nachbarn oder noch besser als unsere eigene. Wir bringen dir, Jesus. Du bist unsere Hoffnung. Du bist die Hoffnung dieser Welt. Komm du in unser Leben und ordne und heile auch heute Morgen. Dafür danken wir dir in Jesu Namen. Wir danken dir in Jesu Namen, dass du uns lieb hast und dass du uns segnest. Amen. Amen. Fantastisches Thema, ich wollte nochmal einen Gedanken wiederholen von letzter Woche. Wir lieben Kirche und zwar so sehr, dass wir sagen, wir machen einen Unterschied. Wir wollen Kirche nicht dulden, wir wollen sie lieben. Wir lieben Kirche. Wir wollen sie feiern, lieben und fördern und Gott ist bei uns. Feiert dein Leben Kirche oder duldest du sie nur? Unser Land kennt Duldung, oder? Okay, ich will dir einen Satz anbieten, der ist so simpel, so offensichtlich und durchaus bekannt. Du wirst sagen, ja, das ist doch klar, aber dieser Satz hat eine enorme Macht, wenn wir ihn richtig anwenden. Und dieser Gedanke lautet folgendermaßen, was wir glauben, bestimmt, wie wir uns verhalten. Was wir glauben im Herz, und ich rede nicht heute Morgen über Glaube als eine Kopfüberzeugung. Ja doch, ich glaube, morgen wird das Wetter auch gut. Das ist, was ganz anderes. das ist was ganz anderes. Ich rede über einen Glauben, der im Herz gezeugt wurde von einem lebendigen Schöpfergott, der durch seinen Geist bei dir arbeitet. Dieser Glaube ist etwas über Übernatürliches und dieser Glaube überwindet den Tod, sagt die Bibel. Dieser Glaube bestimmt, wie wir uns verhalten. Viele Menschen kommen zu mir und sagen, hey Theo, wie kann ich mein Verhalten ändern? Ich habe es nie geschafft, ich bin die Gewohnheit nie losgeworden. Wie kann ich nur mein Leben neu ordnen? Dann sage ich, der Schlüssel ist dein Denken und dein Glauben. Ich war in der Schule super schlecht, bin abgeschmiert ohne Ende. 11. Klasse abgegangen ohne Ehre, ohne Würde, ohne Abschluss. Wie kann dann so ein Typ irgendwann mal Jahre später Theologie studieren in den Zwanzigern? ern es war erstaunlich. Die haben mir eine Chance gegeben, die mir rechtlich gesehen gar nicht zugestanden hätte. Gott ist so gnädig. An den Orten, wo wir Niederlagen erlebt haben, gibt er uns neuen Raum und er lässt uns gewinnen. Und es hat was zu tun. Ich habe in der Schule nie geglaubt, dass mit mir was drin ist, mit mir was los ist. Dass irgendetwas in mir drin ist, was was taugt. Das habe ich nie geglaubt. Und meine Leistung haben es dann entsprechend bestätigt. Aber dann hat Gott in meinem Leben Veränderungen vorgenommen. Und ich und er und er und ich. Oder du und er und er und, er und du. Neues Denken gemäß der Bibel. Angefangen zu bewegen und zu beschäftigen. Paulus nennt es in Römer 12. Die Erneuerung deines Denkens. Wenn du eine Person nicht, wer hat das schon mal gehabt, hast du eine Person schon mal nicht riechen können? <lacht> eine Person, die man nicht riechen kann, oder? Die mag frisch geduscht sein, aber du siehst sie und du kannst sie nicht ertragen. Wenn du daran willst, musst du an dein Glauben gehen. Was glaubst du über diese Person? Was denkst du über diese Person? Das wird dein Verhalten prägen. Wir kommen nie an unser Verhalten ran, wenn wir nicht an unser Denken rangehen und an unser Glauben. Das, was ich tief innen drin glaube. Wenn ich denke, meine Frau ist eine dumme Punkt, 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 dann muss ich mich nicht wundern, wenn die Beziehung schlecht ist. Aber wenn ich denke, meine Frau ist das größte Vorrecht in meinem Leben, horizontal gesehen, also Gott ist das größte Vorrecht, aber meine Frau ist die Person, sie ist mein Riesenvorrecht, dass ich mit ihr zusammenleben darf. Heute kann ich ihr meine, meine Ehre und ihre Würde bestätigen. Heute kann ich ihr nette Dinge sagen. Heute kann ich ihr sagen, Schatz, wie machst du das, dass du so zart und schön und wohlriechend bist, schon bald 30 Jahre. Das kann ich alles sagen. Das ändert aber mein Fühlen wenn ich so rede und so denke. Das ändert innen drin, wie ich bin, weil ich mich richtig ausrichte. Ich möchte dich einladen. Was du glaubst, ist viel machtvoller, als dass du denkst. Okay, ganz praktisches Beispiel. Frage, wer ist heute Morgen hierher gekommen und hat den Stuhl angeschaut und hat gedacht, hm, bevor ich mich da jetzt draufsetze, muss ich erstmal schauen, ob das Ding noch, der noch hält. Kann mich da nicht einfach auf den Stuhl setzen? und wenn das lache ähm, wenn das nachher nicht hält, dann, oder? Was würdet ihr denken? Ich setz euch auf den Stuhl und plötzlich während der Predigt rumps fällst du auf deinen Hintern und es knallt und alle lachen als wenn du, weißt du was ich meine? Ich würde ich würd schon, ich nicht, hast du gesehen? Wir würden, wir würden schon wir würden schon schmunzeln. menschens Kind kannst du nicht sitzen, aber wer hat es gemacht? Wer hat geschaut, dass der Stuhl hält? getestet, der hätte ja angesägt werden können. Gestern Nacht, dein Stuhl angesägt. Du würdest fallen. Hast du nicht kontrolliert? Sicher nicht? Was heißt es? Du hast geglaubt, dass er hält? Du, 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 du hast keine wissenschaftliche Grundlage für dein Verhalten. Aber du hast einfach, du hast vertraut, der hält. Ich glaube einfach. Jetzt kommt man hier, ist es nicht erstaunlich, wir glauben einem Stuhl. Uh, da muss man über reden in der Kirche. Wir glauben an den Stuhl. Nein, nein, nein. Ich komme gleich mit ein paar Glaubensbekenntnissen. Und die, die sind so alt wie die Kirche. Ich möchte euch heute morgen einladen. Glaubt nicht an den Stuhl. Ihr habt es gemacht. Großer Erfolg. Bestätigung, du hast gut gemacht. Ich glaube, das hält. Aber es geht um was anderes, es geht um was viel Wichtigeres. Oder vielleicht noch anders, das ist eine andere Frage. Wer in seinem Leben ist schon mal falsch gesprungen? Irgendjemand hier? Oh, 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 eine hand sich, eine hand sich. Einer hat sich, okay, alle anderen, warum seid ihr nicht gesprungen, war zu teuer, oder? War nicht so teuer, oder? Wenn ich dir heute 1000 Euro geben würde, würdest du noch heute Nachmittag mit mir springen? Die 1000 Euro sind nicht für dich, sondern für, für den Pilot. Aber, war, war, warum würden viele trotzdem nicht springen? Oder guck mal hier, ah, okay Kurt, du hast gestreckt, äh, was wäre gewesen, wenn der Pilot und der Fl Fluginstructor oder wer immer äh, dein Trainer wäre beim Fallschirmspringen, wenn der zu dir gekommen wäre und gesagt "Hi, hey, toll, dass du da bist, Kurt, wunderbar, du hast deine Sachen gezahlt, alles, alles toll, wir sind jetzt gerade im Flugzeug, wir sind ungefähr auf, äh, keine Ahnung, 5000 Meter Höhe und, und, und jetzt gehen wir ran. Ah, ich wollte dir noch was sagen, gestern sind auch 10 gesprungen. Bei sechs hat sich der Fallschirm geöffnet. <lacht> Bei vier hat er sich komischerweise nicht geöffnet. Wir können bis jetzt noch nicht herausfinden, warum er sich nicht geöffnet hat. Den ging es nicht so gut. Aber jetzt, mal ehrlich, Kurt sagt dein äh, Fluglehrer, äh, dein Instructor, sagt dir, eigentlich, statistisch gesehen, bist du sicher, 60 Prozent, komm. Kurt, Hand aufs Herz, würdest du nochmal springen? <lacht> so ist das. <lacht> Die Chancen stehen gut. Hast du hast einen Vogel, vier sind abgestürzt, nur sechs haben es geschafft. Ich, ich, ich werde überhaupt nichts machen, flieg sofort runter. Ja, wir gehen zurück zum Flughafen, wir gehen zurück, ich will einen festen Boden um meinen Füßen haben. Richtig oder falsch? Wir sind sehr vorsichtig. Was wir glauben, trägt uns aufhalten. Du wirst nicht bringen, wenn du nicht wüsstest, das Ding ist sicher. Der Schirm öffnet sich. Ich komme unten wieder gut an. Das würdest du nicht machen. Es gibt ganz wenige Menschen, die einfach sagen: Doch, ich will es probieren. <lacht> ganz wenige Menschen, ganz wenige Menschen, ganz wenige Menschen würden das probieren. Okay, was wir glauben, bestimmt unser Verhalten. Ich möchte euch sieben Grundlagen geben, die die Kirche, und zwar katholisch, evangelisch, freikirchlich, welcher Art auch immer, hat was mit dem apostolischen Glaubensbekenntnis zu tun. Ich will euch mal aus diesem Bekenntnis sieben Dinge rausgreifen, die ich für außer wenn ich wichtig erachte, weil wir als Kirche müssen ja überlegen, so weißt, heutzutage ist das Emotionale, man redet von einem Gottesdienst als einem Experience, einer Erfahrung und, und wenn die Dinge nicht gut sind und was weiß ich, der Anspruch ist riesig, oder? Früher, auch du ich in der Kirchenbank, ist a kalt <lacht> im Raum und, und da sitzt das Ding durch und dann gehst du nach Hause und das war's. Der Anspruch ist heute anders. Die Welt geht weiter. Aber schau mal her, ich glaube, es ist wichtig, wenn wir sagen, wir lieben Kirche, dass wir uns darüber klar werden, was wir glauben und was wir nicht glauben. Ich glaube nicht an den Stuhl. <lacht> Der Stuhl ist da, aber mein Glaube ist ein anderer. Ich glaube erstens an Gott, den Vater. Wow! ist das! Ich, ich habe nicht gesagt, ich glaube an Gott. Oh, an Gott glauben heute unglaublich viele. Ich äh, halt immer. Äh, für Hindus könnte es Millionen von Göttern sein. Ein Buddhist würde sagen, nee, Gott, nee, glaube ich gar nicht, nee. Äh, es ist eher was Großes, Ganzes, vielleicht so ein bisschen eine Art Nichts und, 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 und äh, nee, nee, Gott glaube ich nicht. Nee, nicht lachen. Oder für einen Moslem ist Gott Allah. Für einen New Ager ist Gott vielleicht er oder sie selbst, ich bin Gott. Für unterschiedliche Wahrnehmung zu Gott. Wenn wir als Christen von Gott reden, reden wir von Gott, dem Vater. Erstaunlich. In Matthäus 7, Vers 11 sagt Jesus, wenn ihr dir böse seid, sag mal danke fürs Kompliment, das hat Jesus gesagt, nicht ich. Wenn ihr dir böse seid, euren Kindern gute Gaben gebt, wie viel mehr wird euer Vater, der im Himmel ist, euch Gutes geben, wenn ihr ihn darum bittet. Oh, ist das stark. Ich erinnere mich, als wenn es heute gewesen wäre, heute Morgen. Aber es ist schon 20 Jahre oder 18 Jahre her. Manchmal, wir Männer haben Kinderpflicht, ja? Jetzt ist das heute normal. Du gehst irgendwo, die Männer stillen die Kinder. Nein, das können sie noch nicht, aber die Männer halten die Kinder und ziehen die Kinder an und wickeln die Kinder. Aber die Männer sind mit in der, in der Gleichung, ja? Aber früher, als, als wir unsere Kinder groß waren, war das noch was Besonderes, wenn ein Mann mit dem Kind gut umgehen konnte und, und der hat es nicht gestillt, aber getragen und gehalten und geküsst und die Windel gewechselt. und Dann da hast du Komplimente und wow, das machst du gut, du kümmerst dich. Natürlich, ich meine eigene Göre für die, nein die, die, der investiere ich mich. In jedem Fall, äh, ich hatte Kinderpflichten. Äh, und, und kennt ihr das, wenn sie so ein bisschen unruhig, unruhig und unzufrieden sind, so. weißt das du, ist im Gesicht, im Gesicht heute, heute ist schwierig und ich habe Pflicht. Und dann dachte ich, weißt du was, ich habe das schon mal gesehen, ich mache es folgendes, ich sage euch nicht, wer von den beiden es war, das wäre unfair, aber schlechte Laune. Und ich dachte, was mache ich nur? Und es war eine Situation, wo es nicht gut war, dass das Kind jetzt laut ist. Was war schon mal so eine Sitzung. Das ist erstaunlich. Heute freue ich mich, wenn ich Eltern sehe, die mir... Flüstern sie so, brutale Worte rein. Hilft gar nichts, hilft gar nichts. Ich habe gedacht, weißt du was, ich weiß jetzt, was ich mache. Ich schmeiß die Person in die Luft. <lacht> <lacht> ich habe hochgeworfen. Fünf Minuten gewartet, kommt ja niemand. Ach Nein, 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 habe ich nicht. habe mein Kindchen hochgeworfen und der erste Blick... Der erste Blick, der war so, wow, bist du verrückt, Papa? Ich war fast einen Meter über dir. Ich habe gehabt, weißt gehabt. Du? Beim zweiten Mal, naja, der ist halt bescheuert, aber... Nur, beim dritten Mal und plötzlich beim Fangen. Weißt du, da oben in der Luft bist du alleine. Du, du hängst im freien Fall. Und, und, und wenn dich niemand auffängt, was passiert? 100% Schwerkraft? Was passiert, wenn du in die Luft geschmissen wirst und niemand fängt dich? <lacht> Bang! Dein Leben knallt auf. Wir alle sind schon mal abgeschmiert. In jedem Fall beim dritten und vierten Mal oder fünften Mal, sich merke ich, die schlechte Laune ist weg. Und die Person sagt, wow, ist nicht ganz Disney, aber ziemlich cool. Und dann habe ich das fetteste Lächeln gesehen, was ich an dem Tag gesehen habe. Kinder lieben, Spaß zu haben mit ihren Eltern. Natürlich heute, wenn ich mir vorstelle, ich hebe Ben hoch, oder? <lacht> Und schmeiße ihn 1,50 Meter 50 in die Luft, oder durchtrainierte 72 Kilo. Das mache ich ja mit Links, nehme mache ich nicht mehr. Schon lange nicht mehr gemacht. Aber äh, Weißt du, was er nie erlebt hat, was Britti nie erlebt hat? Ich habe sie nie fallen lassen. Ich kann mich da an eine Sache in meiner Kindheit erinnern. Nein, nee, darüber reden wir jetzt nicht. Gott, dein Vater, lässt dich nicht fallen. Du glaubst an einen Gott, der Vater ist. Und er lässt dich nicht fallen. Wenn du heute eines mit dem du sagst, ja, aber mein Vater war nicht so toll. Mein Vater war nicht so ein Vorbild. Gott ist anders. Er fängt uns auf. Er sagt, es ist mein Vorrecht. Manchmal sind wir alle in Situationen, wo es uns an die Gurgel geht. Wo wir total fertig sind. Ich hatte ein paar Tage Urlaub und bin an einem Tag 40 Kilometer gelaufen. Und du gehst durch Zonen, dass deine Muskeln werden hart. Und ich habe gedacht, ich schaffe gar nicht mehr zurück. Und dein Kopf geht ein bisschen bala bala. Warum habe ich das nur gemacht? Und erstaunlich ist, wenn du dein Denken ausrichtest, ich habe ja von vielen Leuten gehört, die laufen und lange laufen. Der Kampf ist im Denken, im Glauben. Und da habe ich gesagt, nee, danke Vater, danke für die Umgebung, für die wunderschöne Umgebung, danke, dass du jetzt bei mir bist. Und ich werde nicht heimhumpeln, ich werde heimlaufen. Es hat keine fünf Minuten gedauert, ging es mir wieder besser. Das ist erstaunlich. Gott fängt dich auf. Er lässt dich nicht hängen. Du sagst, ja, das war nicht so wichtig. Gott kann in jedem Bereich deines Lebens als dein Vater dir geben, was du brauchst. Heute. Was glauben wir? Was wir glauben, bestimmt unser Verhalten. Wir glauben an Gott, den Vater. Zweitens glauben wir an Jesus. Wir glauben an Jesus. Epheser 1,15, Paulus sagt, hey Leute, äh, Denk an euch und bete für euch, weil ihr glaubt an Jesus und ihr liebt alle anderen Christen. Die Epheser waren erstaunlich. Die haben Jesus vertraut, an ihn geglaubt und die Menschen in ihrer Umgebung geliebt, wertgeschätzt. Und Paulus lobt sie dafür, sagt, er ist seid erstaunlich. Wisst ihr was, Menschen seit 2000 Jahren glauben an Jesus Christus. Er ist die einflussreichste Person auf diesem Globus. Nicht alle glauben an ihn, aber keiner hat mehr Wirkung gehabt, kulturell, sozial und überhaupt. Die Christenheit ist nach wie vor die größte, numerisch gesehen größte Gruppe auf dieser Welt. Jesus ist einflussreich und machtvoll. Er hat Kulturen geprägt. Aber wisst ihr was? Es gab mal in den 60er Jahren einen Mann, der lebt aber nicht mehr, der hat gesagt, heute sind wir bekannter als Jesus Christus. Dummes Zeug. Er lebt nicht mehr, aber Jesus lebt heute noch in meinem Herz. Und er lebt in jedem Herz, das sich öffnet und hineinlädt möchte ich einladen, glaube an Jesus drittens, glauben wir an den Heiligen Geist, wir glauben an den Heiligen Geist Apostelgeschichte 1,8 ist ein wunderbarer Vers, da heißt es und ihr werdet Kraft empfangen Macht empfangen, Stärke empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt und ihr werdet meine Zeugen sein, zwei Dinge braucht ein Mensch wenn er Jesus sein Leben öffnet er braucht die Erfahrung der Macht mit dem Heiligen Geist und wir sollten uns auf den Weg machen und etwas für unseren Gott tun. Machen Unterschied, nennen wir das. Machen Unterschied für deinen Gott, mit deinem Leben. Und es geht nicht am Heiligen Geist vorbei, es geht nur mit ihm. Du sagst ja, manche Leute sind ein bisschen komisch, die an den Heiligen Geist glauben. Lass, mir, lass mich heute Morgen etwas sagen. Die Leute, die mit dem Heiligen Geist komisch sind, die waren vorher schon komisch. Vertrauen mir. Ja. Vertrau mir. Ich, ich, oh, was meinst du, ich bin 37 Jahre Christ. Was meinst du, wie viele Christen ich begegnet bin? Und, und manche kommen zu mir und sagen, wow. Und die haben wilde Storys drauf. Und ich denke, uh, 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 uh. Ich sehe, die waren vorher komisch. Guck auf die, die nicht komisch sind. Guck auf die, die nicht komisch sind. Ja Theo, hast du das schon gehört? Und das? Ich, 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 weißt du ich gucke zuerst auf meinen Vater. Und dann frage ich ihn, was ich tun soll. Und dann übel, wie es zu tun. Dann muss ich meinen Fokus nicht auf alles Mögliche komische richten. Aber wisst ihr was? Der Heilige Geist ist der Geist des Lebens. Und wir sollten ihn umarmen, einladen, dass er bei uns wirkt und uns hilft, voranzukommen. Ist das gut? Wir können Kirche nicht bauen, abseits der Offenbarung des dreieinigen Gottes. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Und dann gibt es noch vier Dinge, die wir miteinander glauben und die sind so zentral, so wichtig. Viertens, wir glauben an Jesus, den, der gekreuzigt wurde. Ich weiß nicht, hast du das schon mal gehört? Dass Jesus gekreuzigt wurde? In Matthäus 27, Vers 26 steht ganz schlicht. Und Pilatus gab ihnen den Barabbas frei, Jesus aber schickte er fort zur Geißelung und dass er gekreuzigt würde. Also streng genommen, du und ich, wer, wer hat schon mal einen Kreuzigung gesehen? Ich meine echt. Nicht. Vor Jahren habe ich ein, ein Notebook gehabt. <lacht> Medion hieß es, glaube ich. <lacht> Manche wissen jetzt, wo ich es gekauft habe. Und, und das hat dreieinhalbtausend mark gekostet. Und dieses Notebook für 15 Jahren glaube ich, oder vielleicht 16, ich weiß es nicht. Ja. Vor 16 Jahren hat ganze 10 GB Speicher gehabt. <lacht> Wir haben hier in dem Telefon, glaube ich, 64. Das, das ganze Teil hat 10 GB gehabt. Und wenn du dann im Mail mit dem Link, und du konntest ein Video runterladen, das hat, glaube ich, 25 Tage gedauert in Segeten, <lacht> bis, du, bis du das runter Aber da war, war ein Video im Umlauf. Und da war ein Fußballspiel. Und der eine, der zieht voll ab, um auf den Ball drauf zu hauen. Und er verpasst den Ball und trifft mit seinem Fuß voll ans Bein seines Gegners. Und es snappt und du siehst, wie das Bein bricht. Ich habe den Film mitgebracht und wollte ihn euch zeigen. Ja, nein, das war eine, das war Guck mal hier, das willst du nicht anschauen. Sowas willst du gar nicht anschauen. Du willst sowas nicht anschauen. Ich bin früher umgeknickt und ich sag dir, wenn ich irgendjemanden sehe, der umknickt, ich fühle, was die fühlen. Gott sei Dank, dass meine Knöchel stark geworden sind. Aber du schaust dir nichts schwarz an, richtig oder falsch. Aber Jesus Christus wurde gekreuzigt. Aber zuerst wurde er ausgepeitscht. Ein Stock mit neun Lederriemen am Ende, mit Steinen, Glassplitter und Knochenteilen befestigt. Und dieser, dieser Leder, diese Lederpeitsche wurde auf dem Rücken des zu Kreuzigenden ausgepeitscht. Und es hat Furchen reingezogen und Fleisch weggerissen und Knochenteile offengelegt, Blut ist in guten Mengen geflossen. Wenn es heißt, Jesus wurde gekreuzigt, das ist die niederträchtigste Art, einen Menschen zu entstellen und dem Tod zu überliefern, den es überhaupt gibt. 300 nach Christus wurde Kreuzigung abgeschaffen, weil sie als Menschen unwürdig degradiert wurde. Es wurden eh hauptsächlich Sklaven gekreuzigt. Jesus hat für dich diesen Tod getragen. Das ist menschlich nicht verstehbar. Komm her, tausende von Menschen wurde dieser Tod aufgezwungen. Rom konnte verurteilen und sagen: So, du bist des Todes und du stirbst durch den Tod der Kreuzigung. Und du wirst vorher noch gegeißelt. Tausende, tausende wurde dieser Tod aufgezwungen. Einer hat ihn gewählt. Einer hat ihn gewählt, diesen Tod der Kreuzigung, für dich und für mich. Was, was ein Glaube, was ein Glaube. Tausenden wurde aufgezwungen, Jesus hat es gewählt. Es wurden von Rom verurteilt Sklaven wegen ihrer Auflehnung und Rebellion gegen Rom. Und sie wurden gekreuzigt. Jesus Christus ist ans Kreuz wegen der Auflehnung und Rebellion des Menschen gegen Gott. Er hat alles verändert dort am Kreuz. Wir glauben nicht nur an Gott, den Vater, an den Sohn Jesus Christus. Wir glauben an den Heiligen Geist. Wir glauben an Jesus, der gekreuzigt wurde. Fünftens, wir glauben an Jesus, der den Tod besiegt hat. Es gab einen ganz schlechten Tag im März 1972, da ist mein Vater verstorben. Es gab einen schlechten Tag im August, in diesem Sommer, Michael Koch. Mein Freund, Emilys Mann, ihr alle wisst es, ist vom Baum gestürzt. 30 Meter in die Tiefe und ist verstorben. Wir haben ihn beerdigt im September. Aber wisst ihr was, ich möchte nochmal nachlegen. Mein Vater wurde nicht vom zweiten Herzinfarkt besiegt. Mein Vater hat den zweiten Herzinfarkt besiegt und ist jetzt im Himmel. Das ist, was wir als Christen glauben. Michael wurde nicht von dem Sturz auf 30 Meter besiegt, sondern Michael hat den 30 Meter Sturz besiegt und ist jetzt im Himmel. Jesus Christus hat den Tod besiegt. Wir glauben manchmal, dass der Tod eine brutal große Macht ist. Und menschlich gesehen ist er das. In Hebräer 2, Vers 14 und 15 stehen folgende Worte. Jesus hat dem, der die Macht des Todes hatte, der Teufel, die Macht genommen, um die zu befreien, die ihr ganzes Leben in Todesfurcht gebunden waren. Wenn du schon mal Angst vom Tod hattest, weil der Arzt dir eine Diagnose gestellt hat oder weil irgendjemand gesagt hat, ja, in deiner Familie und so weiter... Weißt du was? Heute Empfang. Jesus ist dein Heiler. Besiege den Tod. Entscheide mit Jesus. Jesus, ich sterbe den Tag, an dem du für mich bestimmt hast. Und keinen Tag vorher. Und dann leb im Gehorsam unter diesem Jesus Christus. Wir besiegen den Tod. In Jesus Christus besiegen wir den Tod. Dementsprechend, das ist nicht leicht, ist jede Beerdigung, wo ein Mensch aus diesem Leben gegangen ist, in die Ewigkeit, der an Jesus Christus geglaubt hat, eine Feier des Lebens. Keine Trauerfeier. Es ist eine Feier des Lebens. Eigentlich ist es eine Feier, die uns glücklich machen sollte. Weil diese Person hat es geschafft. Ich weiß, es ist schwierig. Wir wollen ganz respektvoll sein. Mein Vater ist nicht vom zweiten Herzinfarkt entwurzelt, überwältigt, besiegt worden. Er hat den zweiten Herzinfarkt besiegt. Und ist danach in die Gegenwart seines Gottes gekommen. Und dort betet er heute noch an. Und wir Kommen eines Tages auch. Ist das eine gute Perspektive? Jesus Christus hat den Tod entmachtet. Sechstens, wir glauben auch Jesus an Jesus, der auferstanden ist. Der Starke, der Starke. Kannst du dir das vorstellen? Wer hat schon mal eine Totenauferweckung gesehen? So ist es, das Problem. <lacht> Reinhard Bonke, Heidi Baker, andere, in Afrika, in, in Indonesien, in anderen Teilen der Welt, in Schwellenländern besonders, wo der Kopf nicht 250 Jahre angebetet wurde und Verstand geschult wurde, bis zum Geht nicht mehr. Wir haben ein Riesenproblem. Wir sagen, oh ja, also vom, von der Logik her ist das schwer verstehbar. Weißt du was, es gibt mehr als Logik. Logik ist ein Knecht, aber kein Herr. Jesus ist auferstanden von den Toten. Das Ereignis, das das Christentum begründet hat, war kein Bibelvers, war keine Lehre, kein Glaubensbekenntnis. Das Ereignis, was das Christentum begründet hat und heute noch trägt, ist das Ereignis der Auferstehung und Auferweckung Jesu Christi. In Lukas 24, Vers 6 steht wunderbare Worte, da steht geschrieben, Interessant ist, ist auch interessant, ist peinlich für uns Männer, aber kommt trotzdem zum Men's Brunch, das ist wichtig für uns. Wir brauchen Zeit zusammen, uns um aufzumachen. Aber wer wären die ersten Zeugen der Auferstehung? Das waren die Frauen, die doppelt so viel reden wie die Männer. Äh, äh, weil die Männer alles zweimal hören müssen, bevor sie es verstehen. Haben wir doch heute gleich. das ist erstaunlich, oder? Äh, die Frauen kommen zu dieser Lichtgestalt, dem Engel und der engel sagt was suchte den toten äh, was sucht ihr einen toten äh, entschuldigung oh meine was suchte den lebendigen unter den toten entschuldigung was sucht ihr den lebendigen unter den toten man weißt du was heute noch suchen wir einen toten jesus christus weil wir im kopf das nicht begreifen können dass er auferweckt wurde von den toten was sucht ihr den Lebendigen unter den Toten? Er ist auferweckt. Und der Engel sagt, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Und der Hammer ist, dann gehen diese Frauen und verkünden den Aposteln, denen Jesus mehrfach gesagt hat, Leute, ich muss sterben, ich muss leiden, ich werde getötet werden, und, und zwar um eurem Willen. Und dann werde ich am dritten Tag auferstehen. Er hat es mehrfach gesagt. Die Frauen kommen, und er ist ja gestorben, das hätten sie denken sollen. Oh, drei zählen. Eins, zwei, drei. Das ist alles, was ihr machen will. Drei zählen. Auf drei zählen. Eins, zwei, drei. Die Frauen kommen und sagen, hey Leutles, wir haben einen Engel getroffen und er hat gestrahlt und er saß auf dem Stein und das Grab ist leer. Und er hat gesagt, Leutles, hört doch auf, den Lebendigen und den Toten zu suchen. Was heißt das? Jesus Christus ist auferstanden. Und ich könnte mir vorstellen, die waren auch verändert. Ich glaube, die waren verändert. Wisst ihr, was, was geschrieben steht? Und die Jünger schickten sie mehr oder weniger fort und sagten, das ist doch alles leeres Geschwätz. Die Kirche, die sagt, die Auferstehung Jesu Christi ist leeres Geschwätz, ist eine tote Kirche, die kann man nicht lieben. Die Kirche, die versteht, weil das Grab leer ist, gibt es keine leeren Versprechungen. Diese Kirche hat eine Chance, auch im 21. Jahrhundert. Jesus Christus, wir glauben an ihn, er ist auferstanden und er ist unser Herr. Ist es nicht erstaunlich? Eigentlich müsst ihr jetzt toben. <lacht> nein, nein, nein. Während die Band kommt und ich meinen letzten Punkt mache. Jesus Christus ist auferstanden. Ich möchte euch nur, komm her. du kriegst das auch nicht durch Denken in den Kopf. Die Auferstehung Jesu Christi ist eine Geistsache, ist eine Herzensgeschichte. Dass du dich öffnest, dass Jesus sich offenbart und du sagst, Jesus, du bist auferstanden und du lebst in mir. Und siebtens und letztens, wir glauben, dass Jesus der ist, der wiederkommt. Jesus kommt wieder. Das sagen Sie schon lange. Wir sind näher dran als jemals zuvor. Unsere Gesellschaft ist zum Bersten prall. Es braucht Christen, die ihr Leben nah bei Gott leben. Und diese sieben Dinge und alles, was das Wort Gottes sagt, festhalten in ihrem Leben. Was wir glauben, Bestimmt, wie wir uns verhalten. Was wir glauben, bestimmt, wie wir uns verhalten. Ich möchte euch einen Next Step anbieten. Was willst du diese Woche tun, um das zu leben, was du glaubst? Was willst du diese Woche tun? Was, was kannst du tun, damit das, was du glaubst, wirklich gelebt wird? Vater, wir danken dir für diesen Tag. Wir danken dir für diesen Sonntag im November 2015. Möchte ich einladen. Wir glauben keine Theorie. Gottes Wort ist lebendig und wirksam. Wenn du heute Morgen den Entschluss treffen willst, zu sagen, Jesus, ich habe dich lange Zeit als Toten gesucht, aber du bist der Lebendige, man muss dich nicht unter den Toten suchen, nicht in den Gräbern. Du bist auferweckt. Du bist den Jüngern erschienen. Wir beten heute, dass du uns erscheinst. Immer wieder neu brauchen wir deine Berührung. Wenn du das willst, öffne dich doch einfach für die Berührung deines Gottes in Jesus Christus. Er liebt dich. Er lässt dich nie fallen. Er fängt uns auf. Und er gibt uns Kraft zum Leben. Danke, Heiliger Geist, dass du uns jetzt berührst. Danke, dass du uns nahe bist. Uns segnest. Wunder tust, jetzt, heute hier. Was wir glauben, bestimmt, wie wir uns verhalten. Danke, Herr, dass du uns hilfst, diese Woche dass die Dinge, die wir heute gehört haben, aus deinem Wort gelesen haben, du bist der wiederkommende Gott, dass sie unser Verhalten, unser Leben prägen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Kannst du das empfangen für dich? Der Vater hält dich gerade. Kannst du das empfangen? Er fängt dich auf. Er nimmt dich. Er lässt dich nicht fallen. Ich es für dich persönlich in deinen Umständen, die dich prägen, annehmen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Jesus. Danke, dass du uns immer wieder neu auffängst. Immer wieder berührst. Immer wieder Mut machst, dass wir einen Unterschied mit dir in diesem Leben machen. Danke, Herr. Danke, Herr. Et ni